0: Liebe Piraten, Philosophen, Denker, Ketzer und Humanisten, herzlich willkommen beim Stoischen Pirat. In letzter Zeit bin ich mehrmals angefragt worden, ob ich nicht auch einen Buchtipp abgeben könnte. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, dass ich zukünftig unter dem Titel The Pirates Library etwa diesmal ein Buch oder eine Filmempfehlung abgeben werde. In dieser Sendung rede ich über das Buch 10 Lessons for a Post-Pandemic World von Zakaria, wo im Oktober 2020 von W.W. Norton Company wurde worden. Und ich muss ehrlich zugeben, es, ich habe mir zweimal überlegt, ob ich das Buch 10 uh, Lessons for a Post-Pandemic World» wirklich soll lesen soll oder nicht. Erstens hat mir der Titel ein Stutzig gemacht. Ich habe mich gefragt, wie kann jemand schon ein Buch mit Lehren für Zeit nach der Pandemie schreiben, wenn die Pandemie ja noch gar nicht überstanden ist. Ich habe ein befürchtet, dass das Buch lediglich eine Aufzählung wird sein von Momentaufnahmen wird und nachher aus diesen Momentaufnahmen irgendwelche Erkenntnisse abgeleitet werden, die nachher wieder durch das Ereignis vom morgen schon wieder wieder werden. Zweitens habe ich auch, und das muss ich ehrlich zugeben, auch gewisse Zweifel gehabt, weil der Autor, der Farid Zachariah, CNN-Journalist ist. Nicht selten sind Bücher von so Star-Journalisten eher Selbstdarstellungen von den Autoren oder der Versuch, seine eigene Agenda oder seine eigenen Interessen zu vermarkten und weniger äh, ein ehrliches Unterfangen, die aktuellen Probleme sachlich zu durchleuchten. Und trotz meiner Zweifel habe ich das 320-seitige Buch gekauft und zum Glück habe ich mir nicht durch meine Zweifel leiten das Buch von Farid Zakaria, dem indischstämmigen CNN-Journalist mit einem Doktortitel von Harvard, liefert nämlich ganz viele gute Denkkastöße. Klugerweise hält sich der Farid von den täglichen, nicht selten auch ideologisch gefärbten, dreien um die Sinnhaftigkeit von Masken, Lockdowns oder Social Distancing fern. Auch, und das finde ich wirklich auch cool, verbreitet er keine Untergangsstimmung. Besonders gefallen hat mir seine sachliche und nüchterne Betrachtungsweise. Zachary ist zwar durchaus kritisch, er geht aber nie in ein Trump-Bashing oder in eine Verteuflung von China oder in eine Glorifizierung von irgendeiner Ideologie oder irgendeiner Staatsform. Er macht eigentlich nichts anderes als eine kritische Lagebeurteilung. Und dabei beleuchtet er Themen wie Governance, äh, Urbanisierung, Globalisierung, Wirtschaft, äh, Kultur und Gesellschaft. Was Zachariah in seinem Buch bietet, ist eigentlich nichts anderes als angewandter angewandte Geschichtsunterricht. Der Farid ist, das merkt man, ein intelligenter und vor allem auch wortgewandter Autor. Man spürt auch seine Neugier für die verschiedensten Facetten unserer Weltgemeinschaft. Nie kommt der Zachariah ist oder gar klugscheisserisch über. Als Leser hat man das Gefühl, dass der Farid Zachariah ein sehr intelligenter, wissender, aber gleichzeitig bescheidniger Beobachter und Analytiker ist. Der Fareed beobachtet die Welt nicht durch eine ideologisch gefärbte Brille, sondern mit großer Offenheit und Toleranz. Er akzeptiert, und betrachtet unterschiedliche Weltanschauungen gleichberechtigt. So gelingt es D.O., die komplexen Zusammenhänge zu erkennen, sowie Stärchen und Schwächen bei allen Systemen auszumachen. Ein schönes Beispiel dafür ist, dass sich der Zacharia von der ewigen Diskussion, ob jetzt ein großer starker Staat oder ein Minimalstaat, besser sage löst. Er kommt, nämlich zum Schluss, dass nicht Größe der entscheidenden Erfolgsfaktor ist, sondern die Qualität von der Regierung und von ihrem Staatssystem und von ihrer Bürokratie. das liefert dir auch Beispiel dafür, wie stark zentralisierte bürokratische Staaten genauso wie kleine, dezentrale Staatssysteme im Zusammenhang mit Covid versäht oder auch realisiert haben. Als ein positives Beispiel für einen qualitativ gut funktionierenden Staat nennt er, Dänemark. Ein Land, wo die Balance zwischen staatlicher Effizienz, freier Marktwirtschaft, grosser individueller Freiheit und Gleichheit schafft. Der Autor betont aber auch, dass man ein erfolgreiches System nicht so einfach auf jedes andere beliebige Land kann übertragen kann. Als kleines und homogenes Land am Rand der Weltpolitik ist Dänemark das pure Gegenteil des Extrem der extrem multikulturelle Weltmacht USA. Das Problem, aber auch die Chancen äh, von dieser Welt sind vielschichtig. Die heutige weit verbreitete Sicht, dass die Ursache von allen Problemen bei den USA und dem Kapitalismus zu finden, wie der Leiter Zacharia, genauso wie die Politik, dass der Kapitalismus das Alleinselig Machende ist. Statt irgendwelche Links oder rechtsgefährbten Einheitsbrei aufzutischen, liefert Zacharia ganz viel Stoff zum Nachdenken. Er verschont auch seine eigene, elitäre, erlinke Klasse nicht. Die Meritokratie der am besten Gebildeten und Bessergestellten macht er sanft, aber dennoch unmissverständlich für die Vertiefung von der Kluft zwischen Stadt und Land und für die Vertiefung von der Kluft zwischen den Eliten und den gut gutgestellten Menschen verantwortlich. Es mag wohl einigen Leserinnen und Lesern nicht passen, dass er die zuweilen, selbstherrliche Eliten dafür verantwortlich macht, dass gibt sie die sie, wo die weniger privilegierten Menschen in die Arme von linken und rechten populistischen Bewegungen treiben. Er weist auch darauf her, dass heute auf der ganzen Welt fast nur noch Leute mit einer höheren tertiären Ausbildung in den Regierungen und Parlament sitzen. Vor einer echten Volksvertretung kann also nicht mehr die Rede sein. Zu diesem Thema, und das ist jetzt eine Randbemerkung, zu diesem Thema hat übrigens die NZZ am 27. Februar einen super guten Artikel von Martin Beglinger mit dem Titel «Ein Bildungsgraben spaltet die Schweiz. Sind die Schlauen zu mächtig?» ähm, veröffentlicht. Der Link zu dem Artikel findet ihr auf meiner Webseite. Zurück zum Buch. Obwohl der Farid die Arroganz von den Eliten kritisiert, betont er aber auch, wie wichtig das es ist, dass Experten angelesst werden und Entscheidungsträger nicht einfach nur mit ihrem Buchgefühl führen können. The greatest moral failing of meritocracy is to believe that your success, your higher perch in society, makes you superior in any fundamental sense. After all, in democracies, at least the people's wishes are the ultimate «Source of authority. So let's be clear, as we navigate this pandemic and future crisis, people need to listen to the experts, but the experts also need to listen to the people.» Ein Kapitel widmet der der Urbanisierung unserer Welt. Das ist meines Erachtens ein ganz ein spannendes Thema. Städte werden trotz der Pandemie weiterwachsen und weiter an Bedeutung gewinnen. So ist Zacharia überzeugt. Stadtpräsidenten von grossen Städten werden künftig mehr Macht haben als Staatspräsidenten von mittleren und kleinen Nationen. Modell wie die Idee von «Ville du Cardor, wie sie jetzt in Paris so umgesetzt werden soll, werden jahrzehntelange Raumplanung völlig über den Haufen werfen. Spannend ist auch im Zacharias seine Gedanken zu China. Der Autor ist darüber zügig, dass wir uns in richtiger bipolarer Welt bewegen, mit den USA und China als die entscheidende Weltmacht. Interessant ist auch die Entkräftung der Behauptung, wonach sich die USA auf dem Abstieg befinden. China, so also der Zacharias, hat sich im Gegensatz zu den USA in den letzten ja, 20, 20 Jahre, einfach rascher vorwärts entwickelt. Die Wirtschaftskraft von den USA ist aber in den letzten Jahren nicht zurückgegangen, ganz im Gegensatz zu dieser von Europa. Ich zitiere, «As China has risen in economic power, it is Europe, not America, that has slipped. America's share of the global GDP has stayed roughly constant since 1980.» Since 1990, the countries that now compose the European Union saw their share of the world economy shrink from 30% to below 20%, and geopolitically, the European Union is still mostly ineffective as a single power. The richest European nation, Germany, is about a quarter the size of China's economy. Other countries are not even in the same league. Wirtschaftlich und militärisch sind die USA und China jetzt auf weiter Flur, Flur allein an der Spitze. Die Frage, die sich stellt, ist, wie die USA und China mit dieser Situation umgehen. Für Zacharia gibt es diesbezüglich grosse Gefahren, aber auch grosse Chancen. Schwierig ist die Situation auch darum, weil mit dem Xi Jinping ein ganz anderer Wind durch China weit, als das noch mit dem Deng Xiaoping der Fall war. Der GSI hat seine persönliche Macht massiv ausgebaut. Er hat den Einfluss der kommunistischen Partei auf die Wirtschaft und die Gesellschaft verstärkt, den Informations- und Kapitalfluss extrem reguliert und er betreibt eine viel schärfere und offensivere Aussenpolitik als noch sein Vorgänger. Eine Tatsache, wo wir uns kaum bewusst, oder zumindest immer nicht bewusst ist, war, ist die, dass China in Asien immer stärker isoliert dasteht. China wird dort die anderen Länder als militärische Bedrohung wahrgenommen. Das wiederum führt dazu, dass der militärische Einfluss der USA in Asien stark zugenommen hat. Sogar Vietnam hat jetzt mit den USA ein Militärbündnis gemacht. Eine militärische Auseinandersetzung wäre aber eigentlich völlig absurd. Aber wir weiss es nie, wenn man Geschichte anschaut. Der Wert, das muss man vorstellen, der Wert des täglichen Warenflusses zwischen den USA und China beträgt heute 2 Milliarden Dollar pro Tag. Zum Vergleich: der Warenfluss während der letzten bipolaren Zeit, während dem Kalten Krieg, zwischen den USA und der Sowjetunion, hat damals nicht einmal 2 Milliarden Dollar pro Jahr äh, bekommen. Der Sakaria dazu, looking at the shape of international politics in the future, it's clear. Bipolarity is inevitable. A Cold War is a choice. Zitat Ende. Also, meine Damen und Herren, es lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen. Die braucht aber eine gewisse Offenheit und die Bereitschaft, eure eigene Meinung zu hinterfragen oder gar zu revidieren. Es ist kein Buch für Leute, die sich ihre rechte oder linke politische Sicht durch den star journalist Farid Zakaria bestätigen lassen. Es ist ein Buch für Menschen, die neugierig sind und lernbereit sind. Und ja, die Neuseeländer oder Singapur haben die Pandemie bislang sehr gut bewältigt, während die USA wenig geschickt agiert hat. Aber vergessen wir nicht, dafür die USA das iPhone der PC, der Tesla, das Internet, künstliches Fleisch, 3D Ocean Farms und so weiter erfunden. Kurz, alle Systeme haben Stärchen und Schwächen. Ein ideologisch, gefärbte Schwarze, ein ideologisch gefärbtes schwarz Schwarz-Weiß Denken hilft uns aber definitiv nicht weiter, um kommende Herausforderungen zu meistern. Also, das Buch «10 Lessons for a Post-Pandemic World» von Farid Zakaria ist definitiv lesenswert. So, that's it aus der Pirates Library. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann kauft euch das Buch. Und wenn der wollt, dann könnt ihr mir unter dem folgenden Link eine oder mehrere Kaffees spenden. findet der Link in der Beschreibung. Das würde mich natürlich riesig freuen, wie es mich auch freuen würde freuen, wenn ihr wieder beim Stoischen Pirat würdet reinhören würdet oder einen Blick auf meine Webseite würdet werfen also, bis gleich und macht's gut. Merci.